0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details L'Atlante presenta Atlas Brevi dalle crisi del mondo A cura di Sabato Angeri Regia di Ciro Colonna Sabato Angeri e questo è Atlas, brevi dalle crisi del mondo. Quest'oggi facciamo un po' il punto su ciò che sta accadendo lungo i fronti aperti in Ucraina. Ricordiamo che in questo momento si combatte essenzialmente in due zone, nell'est e nel sud del paese. Cerchiamo di circoscrivere un po' il campo partendo da quello che conosciamo meglio perché ne abbiamo parlato di più negli ultimi giorni, perché io stesso ho corrisposto da lì durante le ultime puntate di Atlas ovvero il fronte orientale. Il fronte orientale è una linea, secondo gli analisti, che si estende per circa 800 km, che va dal sud del Donetsk, dell'oblast di Donetsk, che è uno dei due che compongono la regione del Donbass insieme a Lugansk, fino alla regione di Kharkiv, quindi essenzialmente dalla zona costiera di Mariupol fino al confine che si trova appunto tra Kharkiv in Ucraina e Belgorod in Russia lungo questa, lungo questa, questa linea eh, di, um, di contatto tra i due schieramenti eh, la, parte che sicuramente, la zona che sicuramente è più uh, calda al momento è quella di Bakhmut ne abbiamo parlato tante volte uh, la città ha perso um, una parte dell'importanza, della sua valenza eh, strategica in quanto ormai da mesi i due eserciti si fronteggiano e ciò che poteva essere vero una vittoria in tempi più o meno brevi, man mano che la battaglia si prolunga e quindi man mano che eh, si continuano a morire uomini da una parte e dall'altra, assume una valenza sempre, eh, sempre diversa, ovvero per i russi conquistare Bakhmut, che pure ha una posizione strategica non irrilevante, che pure permetterebbe di bombardare le aree circostanti che si trovano eh, in zone depresse, in zone più basse rispetto a alla cittadina ehm, poteva avere un valore in autunno adesso quel valore non lo perde perché ovviamente la posizione di Bakun è sempre la stessa ma eh, una vittoria costata migliaia di vite umane di soldati, eh, da molti sarebbe già chiamata una vittoria di Pirro. Laddove per gli ucraini invece non è chiaro al momento quale sia la tattica, stamattina si parlava di di dissapori tra il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zalusny e il presidente Zelensky, il primo vorrebbe eh, iniziare a... Da attuare una ritirata strategica, magari inviando nuove truppe, truppe fresche, che proteggano eh, il ripiegamento di quelle che sono attualmente sul fronte, quindi ritirarsi combattendo in modo da infliggere ulteriori perdite al nemico e da eh, poter, um, poter tenere le posizioni nelle retrovie. Il secondo invece non vuole assolutamente, secondo quanto riferisce la Bild, il quotidiano tedesco, non vuole assolutamente invece che i suoi uomini si ritirino da quella zona. Saremo a vedere eh, nelle prossime ore nei prossimi giorni come eh, si sposteranno gli equilibri interni all'amministrazione ucraina e ai vertici dell'esercito, ma ehm, registriamo anche il fatto che secondo i servizi segreti Britannici, in realtà le truppe ucraine starebbero già lentamente ehm, abbandonando la parte orientale di Bakhmut. Comunque, su questo continueremo a tenervi aggiornati. La parte restante del, del Donbass al momento è abbastanza. Ehm, abbastanza stabile perché ovviamente le truppe russe che arrivano al fronte fresche vengono inviate nell'area di Bakut o nelle aree limitrofe per tentare delle sortite per accerchiare la città e gli ucraini sono impegnati eh, anima e corpo nella, nella difesa di questa zona. Per quanto riguarda il sud, invece Bisogna considerare che uh, l'area, l'intera area costiera che va dalla Crimea a est fino alla provincia russa di Rostov sul Don è stata occupata dai russi dopo la vittoria a Mariupol e dopo la conquista della parte sud dell'oblast di Zaporizia. I, i russi hanno, detengono il, il controllo di tutta l'area di quell'area di costa che eh, al momento è fondamentale sia per poter stabilire continuità territoriale con la Crimea e quindi per poter portare rifornimenti in quell'area sia per poter tenere impegnate le truppe ucraine nella zona di Kherson ricordiamo che Kherson è stata liberata a metà Kherson ovest quindi la parte a destra della, del fiume Dnipro è sotto il controllo dei ucraini, l'altra riva invece è sotto il controllo dei russi e da quella riva i russi sparano costantemente giorno e notte alle difese ucraine che sono impegnate quindi in quest'area e non possono dislocare uomini altrove, ad esempio nell'est o nel nord per per, pattugliare le frontiere. C'è chi crede e sono diversi analisti soprattutto americani a dirlo che eh, se gli ucraini dovessero tentare una sortita, una controffensiva, la eh, metteranno in atto qui al sud. E, nello specifico cercheranno di spezzare il controllo della costa eh, russa, e, cercando di sfondare nell'area di Melitopol, che è una cittadina che si trova eh, più o meno eh, a metà della, della, della costa orientale ucraina, in modo da ottenere due risultati, il primo è quello di isolare la Crimea che ricordiamo già eh, si trova in gravi difficoltà a causa del fatto che il ponte sullo stretto di Kerch è stato fatto esplodere in un attentato dinamitardo qualche mese fa Ehm, e il secondo risultato sarebbe quello di allentare la pressione su Kerch Ovest, quindi un'eventuale direttrice di avanzata Ucraina potrebbe essere questa. Certo è che ehm, per tentare una controffensiva in, questa, in quest'area gli Ucraini avrebbero bisogno di una quantità di uomini molto significativa e eh, di battaglioni con mezzi corazzati al seguito, eh, genio militare e eh, soprattutto una eh, copertura aerea che gli permetta di avanzare sotto il fuoco dell'artiglieria nemica che al momento non siamo in grado Di dire se gli ucraini stanno cercando di di ottenere o meno, ma non sembra, stando alle informazioni sul campo, qualcosa che gli ucraini sono già in grado di mettere in sicurezza al momento. Quindi, se dovessimo dare una una, se dovessimo fare un riassunto del quadro sul campo ad oggi a inizio marzo, eh, da qui alla, alla fine del mese, probabilmente. Ciò che possiamo affermare con relativa certezza è che soltanto quando le condizioni meteorologiche e soprattutto del terreno permetteranno il passaggio dei mezzi pesanti che, eh, come ho più volte raccontato anche dal campo, al momento si trovano nell'impossibilità di poter effettuare grandi spostamenti, dato che le colonne militari sono composte da chilometri e chilometri di uomini e mezzi eh, in spostamento, Eh, al momento dicevo con il terreno in queste condizioni è praticamente praticamente impossibile quindi la cosa ehm, che sembra più probabile è che dalla fine di marzo quando il ghiaccio inizierà a sciogliersi e successivamente il fango a, a indurirsi e quindi il terreno a permettere il passaggio dei mezzi cingolati e dei mezzi pesanti assisteremo a una evoluzione in senso più dinamico del fronte Per ora gli occhi restano eh, concentrati sull'area di Bakhmut per cercare di capire se effettivamente gli ucraini hanno intenzione di tenerla e per quanto o se i russi continueranno a sfondare, ma eh, su questo non è ancora ancora detta l'ultima parola e eh, bisogna seguire gli sviluppi sul campo. Per questo continueremo a tenervi aggiornati, per oggi è tutto, Atlas torna mercoledì, un saluto da Sabato Angeri e dalla redazione dell'Atlante. Atlas è un podcast dell'Atlante, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, a cura di Sabato Angeri e per la regia di Ciro Colonna. Seguici sulle principali piattaforme podcast e social, oltre che sul sito www.atlanteeditoriale.com